0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Webitcast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje, estreamos aqui um quadro novo no nosso Webitcast, nós vamos falar da linha do tempo e dependendo da semana, do mês, nós vamos falar de diferentes temas. O tema escolhido para hoje, nós vamos falar da linha do tempo do grupo Bitcoin Banco, o famigerado... Grupo do Cláudio Oliveira, o rei do Bitcoin E a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto Eu achei que ia ser uma coisa fácil Eu formulei uma pauta e quando eu vi a pauta estava enorme Então pra falar junto comigo sobre esse assunto Eu quero chamar aqui a Armata Trader
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês?
2: Eric Slapeles
3: Oi povo, tudo bem? Saudades de vocês
1: E ele que é novo aqui participando
0: com a gente pela primeira vez Está estreando Gustavo Henrique
3: Opa pessoal Tamo junto aí pra, pra falar sobre o GBB.
0: Tarefa ingrata falar de GBB, vocês vão logo perceber isso. Então, vamos direto ao ponto. A gente começa bem distante do, da data atual. A gente começa ainda em 2017, em setembro de 2017. Aqui é, é não é nem bem a origem de todo o problema, mas vamos dizer assim, que se a gente pensar de uma forma mais mística, é onde tudo se originou a terrível... Os terríveis acontecimentos nasceram ali. Em setembro de 2017, a gente teve o anúncio de que Cláudio Oliveira, dono do grupo de Banco, estava adquirindo a Negocicoins. Coins. Posteriormente, ele veio adquirir a TemBTC, vocês podem confirmar para mim. Se não me engano, foi só em 2018, mas ele comprou a Negocicoins em 2017. E, se eu não me engano, a Negocicoins era uma das melhores exchanges da época. Vocês usavam ela?
1: Não. A gente não usa, né? É. A gente usa só PTSP. Vocês
0: não tiveram a fase de iniciante, é isso mesmo?
2: Não, quando eu comecei lá atrás... Quando eu comecei lá atrás, eu comecei na, na mercado do Bitcoin, aquela, aquela super, com taxas super competitivas, a mais caras do mundo. E depois a... <risos> E depois acabei migrando pra, uh, pra All Time, e depois Bitcoin Trade. Eu fiquei variando. É, até hoje, né? às vezes, acabo variando entre as duas quando preciso fazer algum saque, quando não dá pra fazer algum P2 Spectre, tô com pressa, alguma coisa assim do tipo. E acabo usando uma das duas.
1: É, então, eu comecei com a Fox, né? Eu comecei com a Fox Beat, porque, o, pra quem não sabe, o, o Rafa, né, do Ideias Radicais, ele indicava Fox. E a Dash né? E eu comecei ali. Eu não sei se ela era a melhor do, 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 do país, não, porque há relatos de, de muitas reclamações também antes dela, né? Antes de, de acontecer o, o ocorrido, né?
3: É, eu na época, eu na verdade comecei utilizando também a Foxbit, né? Por volta de 2016, 2017. E não, nunca, não tinha utilizado até então nem a Negocicoins, nem a BTC.
0: Eu tinha cadastro na Negoci Coins em 2017, mas eu também não cheguei a utilizar. Mas do que eu pesquisei, do que eu procurei, as pessoas gostavam. E ela tinha um volume é, bom na época.
2: Eu, eu, assim, eu comecei a usar depois, mas eu não comecei por ela, né? É, eu usei ela durante um tempo depois uh, para vender BTC, para transformar em BRL, né? Mas ali eu já, eu já falava pro pessoal que já tava estranho, porque assim, já tinha uma cota... 2017 já tava estranho? Não lembro se era 2017 ou se era 2018, porque ele já... Não, acho que foi 2017 para 2018, porque ela já tinha uma cotação em torno de 300 a 500 reais de diferença para as outras exchanges. E eu falava pros meus colegas, falava, meu, eu só ponho, acho que a grande maioria igual eu só tá colocando o BTC lá para vender. Eu acho que BRL não entra naquela porcaria, porque todo mundo compra em outro que é mais barato e manda para lá por causa da diferença... E eu falava, meu, vai chegar uma hora que esse BR vai acabar naquele caixa. Eu
0: achei que o Eric ia esperar o meio do programa pra começar com conspiração.
2: <risos> ah, é o Eric, bem. Não, mas, isso, mas isso, eu já pensava em 2017, foi o que me levou a parar de usar? Porque o na... Eric é o famoso, eu já sabia. Não, porque na minha cabeça a conta não fechava. Pra mim ter uma saída, eu preciso ter uma entrada. Se tá todo mundo usando aquela, aquela tranqueira pra fazer saída, cadê a entrada? se mora a caixa ia acabar, mas eu, eu pensava que os problemas iam acontecer antes, mas não aconteceu já com medo e também porque quando eu comecei a usar eles tinham uma taxa de 0,9 para transferir para o meu banco, era uma taxa muito baixa e aí depois eles quebrou, não tinha mais um convênio com o meu banco, eu tinha que pagar mais não lembro quanto para fazer até demais, a taxa ficou caro para mim eu acabei migrando para uma para as outras exchanges que, que tinham uma taxa mais vantajosa para o meu banco mas essa conta não ia fechar, né? Não ia fechar. Sim.
0: E em 2018, do que eu pude apurar aqui, vocês podem me corrigir se vocês tiverem alguma coisa aí, mas em 2018 eu não consegui encontrar nenhum fato relevante o suficiente para trazer aqui para o nosso debate. Vocês têm?
3: Não, não eu, eu... eu que eu acompanhei na época, em 2018, eu já estava no meio de cripto, né? Não muito focado, né? É, mas não tinha nenhum problema divulgado com a com
0: Foi só mesmo a aquisição da MBTC em 2018, então. 2018
2: a gente só teve inverno cripto, né? A queda... Oh, é. É, é. Tudo estava ruim na época. É, mas de exchange, de ação, assim, a gente nunca teve nada.
0: Então tá, chegamos aqui então, 2019. Pelo meus dados, a gente começa a, o nosso debate principal agora, em fevereiro de 2019... E já com a arbitragem infinita? Ou teve alguma coisa antes disso?
1: Acho que foi mais ou menos nessa época que a galera começou a falar, né? Um pouco antes, na verdade. Porque eu já tinha, acho que, dois alunos comentando. Ah, mata tá rolando esse negócio aqui. E dá pra fazer arbitragem, dá pra ganhar um troco. Eu, né? Porque é por aí mesmo. Porque eu tava quase no finalzinho da minha gestação, né? Então, fevereiro... Eu vi muito sobre em fevereiro, março, abril e, e maio. Foi os meses assim, que a galera mais falava. Principalmente de abril para maio, né?
2: O, o que bate com aquilo que eu tava falando já em, no finalzinho de 2017 para 2018, do preço do BTC lá ser mais caro. Já era mais caro para vender lá. Você já vendia lá mais, barato, mais caro, né? Do que nos no, outros exchanges.
3: É que naquela época o preço entre a btc e a NegociCoins era parecido. Né? Não, não, não havia uma... não valia a pena fazer arbitragem até um determinado ponto. Né? Posteriormente, eu entrei... Na, é, eu fiz o cadastro na última semana de fevereiro e no primeiro ou segundo dia de março eu comecei a fazer arbitragem infinita. Né? Eu lembro muito bem que a primeira operação deu 0,66%. E na época não havia ainda o Fortnox. Então, a, cada fluxo, né, cada ciclo durava quatro horas, que era o tempo deles fazerem manualmente, incluindo nos sinais de semana. E ali começou.
0: Como, como é que funcionava exatamente essa arbitragem, Gustavo?
3: Bom, é, no primeiro momento você colocava dinheiro lá, né com, em qualquer exchange. Você, então você colocava, por exemplo, dinheiro na TemBTC, comprava o Bitcoin, por exemplo, por 20 mil reais, transferia para NegociCoins, e na NegociCoins você vendia por R$ 20.500, por exemplo, que era o Delta. E aí você pedia para fazer essa transferência para a sua conta lá da TemBTC novamente, ele transferia esse dinheiro, né, esses R$ 20.500 para a TemBTC, menos as taxas. Ou seja, você colocou R$ 20.000, depois do ciclo você tinha R$ é, 20.150, sei lá, alguma coisa assim. E isso você fazia a cada quatro horas na época, não tinha o um Fortinox, era um processo manual.
2: Gustavo, deixa eu fazer
3: uma pergunta,
2: você sentiu que você, que você tinha achado o, o ouro, finalmente? Você achou que finalmente... Você ficou feliz? Qual, qual foi sua emoção quando você falou ''Caraca, bicho, olha o que eu tô fazendo, 300 reais por dia, tal, 600 reais por dia, sei lá o quanto você conseguia fazer por dia por causa do, do time de quatro horas?'' Mas você pegou e falou, nossa, meu Deus, encontrei a mina de ouro.
3: Então, é, eu demorei um pouco até para começar, porque eu fiquei pensando. Foi meu, tem coisa errada nisso aí. Po, po, tem coisa errada, não. E, quando a é esmola é demais, né? Aquela frase que todo mundo conhece. E eu falei assim, olha, ah, eu vou colocar um, um dinheirinho pequeno e vou ver com o que acontece. Eu tiro o meu investimento e vejo o que acontece. E, e assim foi feito. Eu achei, naquele primeiro momento, eu falei, caramba, se isso durar... É, quatro meses, cinco meses, a palavra é estou rico, não tem jeito Passou, isso passa pela cabeça da pessoa ainda mais quando eu fiz a primeira operação em quatro horas, 0.66 quatro horas, e né?
2: E você ficava louco, você falava, nossa, ganhei dinheiro para vou pro puteiro, vou beber
3: todas, vou gastar tudo na balada, né? não dava tempo, não dava tempo, porque a cada quatro horas, a cada quatro horas tinha que fazer de novo, né? e eu sou uma pessoa de família, sou casado e tal, né?
1: Não.
3: você pode ter chamado a mulher pra jantar nos melhores restaurantes, falou,
2: nossa, amor, descobrir a mina de ouro, vem comigo, vamos, Vamos lá vazando, vamos comer no lugar, cara. Ver, vamos para Miami, mano, que vem, você vai ver. Só você começar a sonhar com aquilo, você começar a visualizar aquilo, você começar e, e antes de você começar a sacar, né, é, e realizar esse, esse seu lucro, de você já tá comprando coisas esse assim, tipo. Nossa, eu já tenho tanto na plataforma, tal, já vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não,
3: eu não, eu não, eu não pensei dessa forma, né? O meu primeiro pensamento foi dobrar e tirar o dinheiro tirar o investimento, né, e, e para isso eu acordava de madrugada, eu fazia o que era necessário, até a, depois diminuiu esse 0,66, esse percentual diminuiu, né, foi diminuindo, e, e, e logo eu consegui tirar o investimento, a hora que eu tirei o investimento, eu, eu pensei, eu vou colocar, é, na hora que eu tive o dinheiro para tirar o investimento, eu não tirei, Então eu peguei e continuei o giro, a hora que eu tripliquei, eu tirei a, o inicial, né? Que foi por volta do dia 20 de março. Alguma coisa assim. É... Você
2: trabalhava, Gustavo?
3: Então, naquele momento, eu, eu estava desempregado, né? Então, eu tinha bastante tempo para. Aí, <risos> pra você brincar, achou assim. que tinha achado a profissão do
2: ano, né? Do milênio, né? Você falou, Tô, agora eu achei um, um lugar no mercado onde eu posso me deitar ao sol e lucrar com isso, ou não? Não,
0: mas aqui cabe uma pergunta. Na época existia a percepção, eu posso perguntar para você, que você estava fazendo a arbitragem, mas você provavelmente se comunicava com outras pessoas que possivelmente faziam também. Havia a percepção de que aquilo era temporário, ou Gustavo, nessa fase?
3: Então, no começo ali, até março, é... não tinha muita comunicação. Tinha um grupo de WhatsApp, né, que, que era um grupo que se tornou o grupo elite depois, no Telegram, né, e ali o pessoal ficava, a gente ficava conversando muitas vezes à noite e tal, né, é, isso principalmente a partir do meio de março, que foi aonde começou a entrar o Fort Knox, né? E, então o pessoal ficava bastante interagindo bastante no WhatsApp, na época. Era, era uma loucura, né? O pessoal tinha até um, um termo que, que a gente usava que eram os morcegos, né? E o pessoal não dormia, né? Com certeza. E ali tá quem começou, dinheiro, na... é, e quem começou nessa época, não tem nada a reclamar do GBB. No que tange. No, no, não nada a reclamar, mas na, é, acaba. Na, ganhou algum dinheiro com, com o GBB né? A verdade é essa.
0: Quer dizer, ganhou se eles tiverem retirado na, Exato podiam,
3: né? É, então, aí eu vou usar um. A, pega, a pegada do Eric. Se a pessoa não tirou, foi muito burra. <risos> e simples assim, né?
1: Sim, mas. Eu, a oportunidade eu, teve. A oportunidade já teve. Pelo é. três meses, né? O, eu tive alunos que eles. eles é, conversando. E, assim, tá, gente? Porque eu tava gestante na época, eu tava pra, pra, pra Paris. Então, quando eu só soube da, do, dos, meus, dos alunos que estavam envolvidos na GBB, depois que eu voltei pra casa. Porque a, a, o, o Eric tá no meu grupo de alunos, e ele sabe que os meninos têm medo, assim, falar, falar que foi liquidado, falou que faz umas cagadas dessas, assim, o povo só me conta depois que acontece.
2: É um pouco de vergonha também, né? Um pouco de vergonha também, né?
1: É, porque eu pego muito no pé. E aí, um, aluno, um dos meus alunos conversando comigo, ele falou, olha, eu, eu criei expectativa, tipo, ah, eu só vou sair quando bater o meu primeiro um milhão. E o cara não, não sacou o dinheiro, entendeu? Sacou. Mas ele entrou com quanto? Ah, eu não sei, eu não questionei não. Mas eu sei que ele, a expectativa dele era de um milhão, e o pior, ele, ele deu entrada, ele só deu entrada no carro, no carro. Ele deu entrada no... num carro? Ele deu só, ele sacou só a entrada do carro, e ficou especulando dentro da GBB para tirar um milhão para pagar o resto do carro, então ele tá com a dívida do carro, e, e, tá sem é dinheiro. É
2: esse o esse ponto que eu queria chegar, tipo algumas pessoas na arbitragem infinita criaram ilusões Sim. cujo qual começaram a fazer dívida em cima disso, né, começaram a tentar achar que, tipo, estavam milionários que tinham achado a mina de ouro
3: é, eu entendo que todo mundo ali é, achou isso também, principalmente quem começou a sacar né? porque via o dinheiro cair na conta, né e aí você acaba acaba é, e, e, assim, isso quem tem o pé no chão né Agora, quem não tem o pé no chão, que começou a ver crescer o dinheiro, mas o dinheiro virtual dentro do site, essa pessoa ficou iludida, porque a pessoa fazia 8% ao dia, em média, eu fazia 8,7% ao dia, né? E você imagina, Um milhão você fazia 90 mil por dia, você imagina. Essa
0: essa operação da arbitragem infinita foi concomitante à alta do Bitcoin ou o Bitcoin foi um pouquinho depois?
3: Não, eu, o Bitcoin, quando eu comecei, estava 17, 18 mil, salvo engano em fevereiro para março, né? E aí aumentou, aí, aí disparou, disparou. E, né?
1: Então, mas aí teve grupos, né? Fechados que colocava, colocou foi um grupo fechado que fazia as pessoas colocar dinheiro lá para fazer a arbitragem infinita. Não,
3: e importante o, o naquele período ali por volta do mês de abril, março para para abril, né? O que, que aconteceu? Num dos grupos, o grupo de WhatsApp que nós tínhamos virou Telegram, porque expandiu, né? E aí é, foi feito um curso de arbitragem infinita. Curso? Em que, curso, que? É, curso. Existia
2: curso de arbitragem infinita. Alguém vendia esse curso, não era de graça, ou era de graça. Isso. Alguém comprava esse curso. É, eu, sim, não lembro,
3: eu, eu não lembro quantos Não era é, quantas frações de bitcoins era, é, se eu não me engano, Mas era de Bitcoin. Era pago, se não me engano, era meio era Bitcoin. Pago. E o último módulo do curso seria em Orlando, Caramba. nos Estados Unidos, porque um, do, um dos caras que estavam vendendo o curso, estava à frente desse projeto, entre aspas, mora lá, que é o famoso cantor Beto. Eu não vou citar o seu nome,
2: né? Os caras chegaram a criar um curso para fazer em Orlando! Isso. A... Uhum. Pai, que loucura! Vai dizer que o
0: brasileiro não é empreendedor, é? <risos>
1: Mano, vamos, vamos, vamos anotando isso aí, vamos fazer o roteirinho, passar lá na Netflix falar, ó, oportunidade <risos> de
3: <risos> Não, e tem mais, o Cláudio, ele iria estar tá nesse curso, inclusive lá, ia ter a participação especial dele. Não que ele iria dar o curso, mas a presença dele. Né?
0: Nossa, é especialíssimo e honrar o ambiente com a presença de Cláudio Sim, Oliveira. Exato. É. E,
3: e aí, e, isso foi, desculpa, isso foi no fim de abril. Aí que tava naquele né, pessoal organizando, aquela coisa toda, foi quando parou o sax E muita gente já tinha depositado, a, a, se, salvo engano, era meio Bitcoin, né? E depois devolveu-se para todo mundo, né? O pessoal foi, quem estava organizando o curso foi correto e... e pelo e menos devolveu.
2: devolveu, né? Imagina se vai sumido.
3: Mas se bem que no final das contas era Bitcloud, né? Então, não, ia fazer, não fez muita diferença, né? É, eu devolver... Então, é... Aliás, eu não lembro se, se tinha que depositar em blockchain ou na, na conta do GBB. Eu não me recordo disso, porque eu não, quis, não participei. Inclusive, essa pessoa que mora lá nos Estados Unidos, ela me cobrou fortemente que eu tinha que participar desse curso. Mandou mensagem no privado, eu falei, poxa, mas... Eu faço 9% ao dia. Pra que eu quero fazer curso? É, sou, eu sou o lobo eu de Wall vou Street. Dar o
2: curso, é eu sou o lobo de
3: Wall Street. É, eu posso é, dar o curso, cê, né?
2: É, isso que vocês estão falando é muito importante. Porque percebam que a arbitragem infinita criou um nicho de mercado de curso em Orlando. Era Orlando, né? Que você falou, né? Isso. É curso,
1: Orlando. grupos fechados para fazer arbitragem. É, o
2: curso fechado para fazer arbitragem. Robôs e arbitragem para o cara lucrar mais. E todas essas pessoas lucraram em cima da catástrofe do mau negócio chamado GBB, Sim. Lucraram em cima. Não tem como falar que não lucraram, porque eles lucraram em cima. É errado? Não, não, não vou falar que é errado, porque assim, o um mercado existia e o negócio funcionava, né? Se depois parou de funcionar. Eu, fico,
0: eu quero entender a parte da, da, do dinheiro. Tinha um, um capital que rodava ali no, no NegociCon, na TBTC e tal. Depois entrou um capital novo dos clientes para fazer essa, essa arbitragem infinita. O dinheiro que as pessoas tiravam de lá, que dinheiro era esse? Era o dinheiro da coins? Era o dinheiro dos outros clientes que iam entrando tipo uma pirâmide de zona mesmo?
3: Provável. E, e isso se agravou, é, se agravou muito depois da entrada do Fort Knox, né? É, por...
0: Fort Knox a gente fala de março de 2019.
3: Isso, exatamente. Porque que que aconteceu com o Fort Knox? Você passava, você, em um determinado momento, você passou a fazer o, o, o giro Maldito, em vez de em quatro horas passou num primeiro momento a uma hora e trinta. Então você fazia o giro a cada uma hora e trinta. E aí você transferia o dinheiro eh, de um local para outro sem passar por banco, né? Então você imagina, eh, não passava pelo banco.
2: Você economizava dinheiro com Ted, né? Você economizava dinheiro com o Ted, você economizava dinheiro com transferência. Não, não,
3: eles cobravam. Não, eles cobravam o Ted. Tinha o não, custo do Ted. Tinha o custo do Ted no, no na taxa, digamos assim. Mas beleza, né? o lucro era muito grande. E, de, e logo na sequência, é, esses, essa 1 e 30 virou 45 minutos. Nossa. Ou seja, é, o dinheiro virtual ia aumentando.
2: Aí você começou a fazer quanto por dia? Mais de 8%, com certeza.
3: 9, 9%. Porque ah, foi que que aconte... é. é, porque o que aconteceu? Começou a diminuir... A, a, o percentual por operação. Então ele foi diminuído. A gente, pode, né? a gente pode mudar
2: esse nome de giro para giro anal, né? Porque no final todo mundo recebeu no anal. É? <risos> olha, olha que piadinha. ruim né?
0: Já foi é, cara, melhor aí. Já, já foi, foi melhor. melhor. Isso tá acontecendo Em meados de março, né, Gustavo?
3: É, o, o... para 45 minutos foi no início de abril, né? Mas é, no, no meados de março é, foi quando Iniciou o Fort e era uma hora e trinta Pra fazer o fluxo, né? O giro infinito Tá.
0: E a gente já tinha em março a operação toda estruturada Pro início de abril também As pessoas de fora do GBB Como a Armata e, e o Eric Já conheciam, já era de conhecimento amplo da comunidade Eu fico me questionando aqui A gente não tem como perguntar agora Mas se isso, por exemplo, tava divulgado abertamente Pra mídia e pra pessoas de fora de cripto, Vocês sabem dizer? Nossa.
2: Nossa! Eu não sei, não eu acho que todo mundo falava, todo mundo falava Sim. de fazer arbitragem infinita no, no, no GBB. E eu lembro que, assim, logo em ma maio, antes de ter o problema da, do GBB do, do, do roubo, é, teve uma bitconf, cujo qual eu participei, e todo mundo que eu conversei falou, meu, eu, eu tô ganhando dinheiro na, na arbitragem infinita na negocie. Eu sou o cara.
0: Não, mas esse, esse era o povo de cripto. Falo de, o povo é. fora de cripto, isso era divulgado de alguma maneira? já que o pessoal sabia que estava acontecendo isso? Acredito que e não. a
2: CVM não estava em cima, estava? Não,
3: não, acredito, acredito que, que não.
2: não. Acredito que não fugiu para fora do mundo do, 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 da criptoeconomia, da criptosfera.
3: Eu, eu acho que fugiu, sabe por quê? É, pelo seguinte, você pega os grupos de Telegram, é, você vê alguns galos Cego lá, vários, Galo cegos. O
0: que, que é um galo cego, Gustavo?
3: Galo cego, é gente, que <risos> galo cego. Não, é, é gente que não sabe dar bom dia e tava lá fazendo arbitragem. O cara não sabe nada da o vida é é, e tava lá. Então, porque, porque assim, pra você fazer arbitragem infinita, basta você treinar uh, uma criança de 8 anos que ela faz. Fácil.
2: E tinha gente dando curso... É, é. Que você tem, a gente tem que lembrar sempre que tem uns new players, né? Então sempre tem aquela galera que tá entrando no mercado agora, né? E... Você
3: pega alguém aí de oito anos e treina, a pessoa faz. E aí, o que que acontece? Eu, por exemplo, falei com um irmão que não é do mundo de cripto. E ele acabou não querendo fazer porque ele é um cara que trabalha em banco e <risos> não, não acredita. Né? Mas Sim. eu acredito que muita gente entrou por intermédio de quem tava ganhando de Tendo lucro com aquilo. Vamos falar
2: a verdade. A arbitragem era um con... a arbitragem infinita era um concorrente direto para as pirâmides. Quanto a pirâmide diferencia 2%, na arbitragem você fazia
0: 8%. Mas na pirâmide geralmente Sim. você não tem trabalho nenhum. Na
2: arbitragem você dedicava tempo aí. Ah, mas você fala pra pessoa, larga o emprego e vai fazer a arbitragem infinita. Eu aposto que teve gente que, que largou tem. o emprego largou. pra fazer a arbitragem infinita. Teve,
0: teve um monte de reportagem na época, do cara que vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo e foi focar nisso, largou o emprego. É, e,
2: infelizmente, eu, eu acredito que teve muita gente que, que perdeu tudo, que, que tá numa situação muito difícil por causa Sim. da arbitragem infinita.
3: Oh, segundo o, o, segundo um, um grande portal aqui do Brasil, né, teve, uma, teve uma pessoa que, que foi capa ali da UOL, foi desse, teve o seguinte teor, é, pegou emprestado o dinheiro da avó, largou o emprego para investir em Bitcoin Eu e lembro. caiu no golpe, o nome dele é Felipe Galante.
0: Eu lembro dessa matéria.
3: É, é, e tô citando é triste, é triste. É triste. Eu tô citando o nome do Felipe, porque isso foi amplamente divulgado no site da UOL, né? E ele era uma das pessoas que estavam é, conduzindo a manifestação e tentou de alguma maneira tirar vantagem né, da manifestação. Uhum.
0: Uh... Opa, calma que a gente, a gente chega nisso ainda, calma. Então, beleza.
3: É só um spoiler, então, né? <risos>
2: Spoilers
3: adiante. É, é, é muito triste o que a
2: arbitragem infinita fez. Ela sujou a imagem do BTC, ela destruiu famílias e destruiu vidas. Ela destruiu vidas. Não tem como falar de forma, de forma contrária. Ela, no começo, como, como o Gustavo falou, no começo estava bom, porque quando estava recebendo, estava né estava tudo certo. Depois que ruiu o esquema, meu Deus do céu, destruiu famílias, destruiu vidas. É, é muito triste, é uma mancha muito grande, feia, uma ferida chata dentro da criptoeconomia, dentro do BR. Diria irreparável, Eric.
3: Sem dúvida. E, e teve gente que pegou dinheiro de seguro-desemprego, né? Você imagina. É, é, que pegou dinheiro de seguro-desemprego para aportar ali, né? E essa, essas pessoas, eu entendo que são pessoas que não são do mundo cripto. A maioria das pessoas que tiveram esse tipo de situação, é, entendo que não sejam pessoas do mundo de cripto.
0: Podia ser também uma nova geração cripto, porque, assim, a gente teve... 2017, com o Bitcoin voando e tal, e 2018 foi um ano bastante desilusão para muita gente, muita Sim. gente desistiu do mercado cripto com o inverno, e 2019 podia ter sido uma retomada que o Bitcoin tava subindo, as pessoas voltando, e aí se depara
2: com isso. E vamos, e vamos falar dos new players, porque assim, o cara que entrou na arbitragem infinita e tá com o dinheiro preso lá, que era, foi a primeira experiência dele com o Bitcoin, esse cara dificilmente volta pro mercado. Se perguntar para ele o que é Bitcoin, ele vai falar que isso é coisa do capeta. Sim. Ele não volta. Infelizmente, ficou tão manchado isso na história dele, na vida dele, dependendo do aporte que ele fez, destruiu tanta a vida dele, que ele não mais quer saber de Bitcoin nem o que traz. Na cabeça dele, esse assunto tá encerrado, ele não quer mais saber dessa, dessa história.
0: Não é o tema do programa, mas 2019 foi exatamente isso. O, o ano em que pirâmides financeiras e Bitcoin se confundiram na cabeça das pessoas. Para muita gente... Bitcoin é pirâmide financeira, não é exatamente um ativo que não tem nada a ver com isso, é só uma ferramenta usada em pirâmide.
3: É, sempre existiu pirâmide no mundo, né?
1: Sim, sim. Infelizmente, sim. as pessoas pensam isso.
0: Vamos agora para maio de 2019. A gente vai pular um pouquinho no tempo. Vocês falaram de uns acontecimentos de abril. Vocês podem puxar também na memória se tiver algo relevante. Mas em maio de 2019, a gente teve o famigerado roubo, o hack na plataforma do GBB, de 50 milhões de reais. Na época apontaram esse hack por causa de uma falha, se eu não me engano, né? E uhum. isso gerou muitos desdobramentos na sequência e deu muito, deu muito tempo pro Cláudio <risos> fazer o que precisava.
2: É, e isso aí é outra vergonha, outra imagem ruim que o Cláudio temperante perante a comunidade. Porque, assim, eu lembro que isso começou surgindo um vídeo que eu recebi no, no WhatsApp, no Telegram, de uma pessoa mostrando como é que fazia pra dobrar o saldo na, dentro da plataforma. Só que não sei se algumas pessoas repararam, algumas pessoas repararam com o que eu conversei, né? Falando, ah, tem uma... Se você clicar duas vezes aqui em sair, vai, vai duplicar o saldo. Meu, é um erro. Se esse erro realmente existiu, é um erro crasso. Que sistema... Meu, era todo duplicar a é retirada. É, todo mundo dá é dois cliques no negócio. Quando você clica uma vez, acha que o link não vai, você clica de novo e é duplicar. Você entendeu? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque tanto esse vídeo mostrava um escritório com mais um computador, parecia ser um escritório, onde no qual o mousepad que tinha era laranja de todas as máquinas, tinha até, inclusive, é, mais coisas de cor laranja, que era o símbolo do GBB, Cujo qual o símbolo do GB tinha a cor laranja e ia para mim ficou eu, eu vou eu posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas para mim parecia ser coisa do deles tentando criar alguma coisa desse roubo de 50 milhões, para mim talvez tenha sido forjado esse tipo de coisa, porque meu, é um erro muito idiota. Se, tivesse, se existisse aquele erro, já acontecia há muito tempo lá atrás e eles nunca perceberam. Ah, pelo amor de Deus. que é o cara que não percebe, monta um site que dá dois cliques lá e o bagulho faz em dobras? Tá louco? Isso não existe. Pra mim, isso foi criado depois pra justificar um tipo de problema que eles estavam começando a ter. já Quando eles, já tavam, quando eles criaram a Forte Knox, já estavam aparecendo algum tipo de problema. Depois vieram com esse vídeo e falaram... Ah, algumas pessoas fizeram isso de forma várias vezes, e criaram um rombo na empresa, que agora a empresa está com dificuldade, a gente está abrindo investigação contra essas pessoas, a polícia vai atrás, até hoje não apareceu esse B.O. com é o nome dessas pessoas indicadas, até hoje a investigação sobre isso parece que não existiu, não aparece, a, 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 ela pediu recuperação judicial e essas pessoas não têm nem
3: inquérito. Exato. Então, a, a, aí tem um ponto que é importante, que é assim, né? é, esse sistema todo aí do Fort Knox, né, ele foi criado por uma pessoa que deixou o GBB. Na hora que o negócio começou. É... A pessoa. Porque o que, que aconteceu? Esse... Essa arbitragem infinita não foi criada pelo Cláudio. Ela foi criada por um cidadão que trabalhava lá dentro. O Cláudio comprou a ideia, obviamente. Né? E aí, a hora que essa pessoa tirou muito dinheiro de lá, como uma pessoa que participava da arbitragem, era um funcionário, o cara saiu e o problema ficou. Né? e aí em maio, no final de abril provavelmente, início de maio, eles viram que tinha que fazer alguma coisa, e aí o primeiro, eu imagino que foi esse roubo de 50 milhões foi o a, foi a desculpa aí, ou a, o que eles bolaram, né, para poder justificar alguma coisa e, e desencadeou tudo que, o que foi feito até agora né
2: um vídeo pra mim que foi feito dentro da, da GBB
3: do pra, GBB. Minha,
2: é... pra mim foi dentro da GBB com, com um monte de computador no escritório com, os,
3: com cores do, do GBB é, 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 é... Pode ser realmente, eu não reparei, eu assisti o vídeo já uma ou duas vezes, mas eu não reparei nesse detalhe. Depois eu vou procurar, vou, vou até ver isso novamente. Mas se for, né, fica bem claro que a má-fé, né, da, da questão, né?
0: Agora a gente colocar os dados no, nos lugares corretos. Uh, em maio teve esse roubo.
1: Alguém sabe, alguém sabe a data do dia que que aconteceu o hacker?
3: Não, mas o último saque foi, foi dia 19 de maio. E ele fez um vídeo falando, não, a gente tem o nome das pessoas
2: que fizeram, inclusive alguns p na comunidade com reconhecidos. Cadê o processo
3: contra essas pessoas que fizeram? Cadê
2: o um inquérito? Nunca
3: acabou? Cadê o um inquérito disso? Então, o inquérito é outro problema, né? Assim, eu não sei se é tema aqui, mas é sabido que o Cláudio não é o dono do GBB, né? então mas aí é um outro
0: não é o dono do GBB é,
3: uh, o povo né vamos dizer, se é assim que a gente pode dizer o povo diz que ele é um laranja né e eu não vou citar aqui quem seria o dono porque mas enfim a gente pode confirmado isso é. é mas a gente mas quem procurar a CPI dos portos vai achar
0: fiquei até meio tenso agora
2: rapaz <risos> <risos> CPI dos porcos
0: vamos vamos organizar e vamos lembrar assim a gente tá falando de maio esse roubo você falou que o último saque caiu que dia?
3: 19.
1: Dia 19.
0: 19. O roubo dos 50 milhões lá, ele é oficialmente a causa do começo dos atrasos, certo? Sim. É,
3: é, exato, porque eles não queriam pagar pessoas que estavam supostamente participando desse golpe do roubo de 50 milhões, né? Então eles falaram, vamos travar os saques para é, que eu não pague Só era pague todo ninguém. mundo, né? É, então é. Falam, o, o ponto que o Cláudio colocou num dos vídeos é o seguinte: é, eu não vou pagar ninguém que está me roubando. Que na teoria seria quem estaria roubando esses 50 milhões. Então ele falou: então eu vou bloquear saque até resolver achar os culpados aquela história toda, né, para poder voltar o saque. Aí ele criou uma lista na Coins, uma lista na, uma lista na tembtc. Colocou-se uma lista lá, tinha mais ou menos 3, 4 mil pessoas na lista né Lista de saques né? e, Então uma pessoa ficava acompanhando, ficava acompanhando o nome dela lá, o usuário dela Para ver quando que ela ia receber E essa lista foi algo extremamente ridículo que aconteceu Porque você estava no... era 1.500 da lista, não andava e ele falando que estava pagando, estava pagando, estava pagando, uma lista não andava, de repente você ia de 1.500 para 1.520, é, sendo que ele falou que estava pagando, ou seja, era para você diminuir, é, diminuir né, o, seu, o seu número na lista e não aumentar. Né? Então, esse foi, foi o primeiro ponto que eu me recordo que aconteceu, é, a criação dessa lista, você podia você, é, você fazer as retiradas na plataforma em Bitcoin e em reais. Então você tinha uma lista em reais na TemBTC, uma lista em reais na Negoci, e uma lista de, tem, de Bitcoin na TemBTC e a outra na Negoci Coins. E você ficava acompanhando aquilo que não é um idiota, né, na baita expectativa que, que você iria receber, e eles usavam o argumento que se, se a sua conta fosse validada, você já passaria a receber. É, inclusive, eles bloquearam mil e poucas contas de pessoas que estavam com problema na que eles tinham achado problemas, né, ao longo da investigação interna que eles tiveram, e eles foram lá e bloquearam as contas. E de, de imagina, 1. 200 pessoas que eles falaram que podia ter algum problema.
0: Aqui no meu registro essa lista tá para julho. Isso foi antes ou depois da da Negocity Express, que ela, ela o claudio criou a Negoci Express, né, para facilitar os saques. A negocia Express foi, foi em junho.
3: Não, a, Neg a Negoci Express ela já existia. Ela era uma, uma exchange só para investidor. De, é como se fosse um ATC. Você tinha que investir lá acima de 3 bitcoins. Se você quisesse utilizar a, a Coins Express. Ah, entendi. É, lá você já tinha, BR, lá você já tinha lá o ouro do futuro, né?
0: Foi aí que ele criou a moeda, o BR2EX, né? Que ele usava usar para pagar as pessoas, que era lastrada em, em gramas de ouro.
3: Isso, é, exato. Ali já tinha isso, né? Depois ele criou a NegociCoins Pro.
0: A NegociCoins Pro a gente está falando de
3: junho ou de julho? De agosto, eu acho. Agosto. Julho ou agosto, NegociCoins Pro. A, a NegociCoins Express ela já existia desde fevereiro, pelo menos. E aí
0: no mês de julho a gente teve a mudança de quadro social no GBB, em que originalmente o pessoal disse na internet que o Cloud estaria saindo, não seria mais um sócio do GBB depois isso foi desmentido e o Cláudio só não seria mais um dos diretores, certo? É,
3: exatamente, aconteceu isso, é, foi isso que aconteceu, aí eu sei que saiu do, do quadro social a Heloísa Sene, é, teve uma, uma readequação ali, né, e não sei o qual o motivo, com certeza teve algum motivo por trás que a gente não sabe dizer, mas eu imagino que essas pessoas estavam incomodadas de ter o seu nome no quadro social participando de um esquema Sendo que elas não faziam parte Genuinamente aí desse esquema né? Por exemplo, eu acredito que a Heloísa, a Heloísa Senna não, deva, não devia fazer Parte daquilo, eu imagino né? Mas... Eu
0: lembro que no mês de julho O pessoal ainda tinha uma expectativa De receber ah, Você tinha grupos se organizando Para ir contra o GBB, para cobrar o GBB Então eu Teve... entendo que Foi não nesse tava... período
1: Esse período também que foi o, os, os acordos Ou foi, foi depois?
3: Então, foi, salvo engano, foi por volta de julho, porque aí eles contrataram um escritório de advocacia, o Nelson Williams, que dizem que é o principal escritório lá de Curitiba, né? É, que eles deram um calote, inclusive, né? O Nelson Williams estava processando eles, depois do distrato, né? Porque eles não receberam nada. Foi feito N acordos de maneira ridícula, né? Enfim.
1: Teve gente que recebeu, né? Recebeu uma cotia pequena né? E tal. Ah, eu lembro que nos grupos... Teve alguns alunos que conseguiram pegar uma quantia irrisória de um, de um dos acordos, né?
3: É, uma parcela, né? É, então,
1: isso, uma única parcela, depois ele não pagou mais.
3: É, era parcela, assim, tipo, de 5% da banca, ou do... é, eram coisas irrisórias, né? Um amigo meu também Sim. recebeu. E foi isso que, que aconteceu, né? Então, a... eles contrataram o escritório de advocacia, é, esses acordos eram assinados através desse escritório, depois Só que você imagina, tinha 3 mil pessoas querendo fazer o um acordo é, Tinham pessoas de grupos de Telegram falando Olha, não faça um acordo, eu não vou fazer Porque é, eu acredito que a empresa vai pagar Então teve N situações e aí o pessoal começa a ficar um pouco é, dividido né, no que fazer é, e, e as coisas desenrolaram dessa forma Até que a Nelson Williams não recebeu Acabou os honorários dele, acabou saindo da jogada. A é, informação que eu tenho é que eles processaram o GBB, né? que, segundo informações, também não pagava o aluguel do prédio, onde eles ficavam em Curitiba. E ali acho que o golpe já estava arquitetado.
0: Pessoal, a gente termina aqui a nossa primeira parte da linha do tempo do GBB, a ideia original era fazer um programa só, só que conforme a gente foi gravando, eu até comentei durante o programa que a pauta ficou gigantesca e a gente acabou gravando quase duas horas de áudio bruto, então o programa ficaria muito longo, ficaria muito cansativo, então a gente decidiu dividir em duas partes, a próxima parte sai na semana que vem, e a gente vai ter o programa completo aqui da linha do tempo do GBB. Ficou muito bacana também. A gente vai falar de agosto em diante, partindo das manifestações. Quando o conflito, quando o problema do GBB já tinha estourado completamente para mídia e para as pessoas. Então, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu espero vocês na próxima semana aqui no webcast.